0: Bueno, pues, bienvenidos a todos los que están sintonizando en estos momentos aquí el grupo. Veo que somos más de 20 personas, lo cual está bastante bien. Ahorita estábamos grabando, pero tuvo algunos inconvenientes ahí con mi computadora. Entonces, vamos a hacerlo esta vez eh, solamente la voz. ¿no? Entonces, les voy a comentar cuáles son los temas que traigo aquí a, pues, para, com para comentarlos con la comunidad. Les quiero dar mis puntos de vista sobre estos temas y pues que ustedes también pues participen, ¿no? Ahorita si tienen alguna duda, alguna pregunta o si quieren mencionar algo más que se me pase o algún dato que tengan ustedes sobre estos puntos que voy a dar, pues bienvenidos, ¿no? Ahí está el micrófono abierto. El día de hoy les quiero hablar primero sobre la cifra esta de la inflación que se anunció hace hace prácticamente unas horas ahorita les estaba mostrando, en, en, les está compartiendo en mi pantalla para pues que pudieran apreciar un poco más a detalle lo que está pasando en todo el mercado, pero básicamente se los va a resumir y es de que basado en mi opinión, o sea, yo creo que la bajada que se estuvo dando en, en los mercados, por ejemplo, en cripto, en Bitcoin, en los días anteriores, se cuenta, una semana atrás hacia este día, creo que es, o sea, esa caída se dio principalmente porque la gente obviamente estaba muy estaba con la duda pues de que si igual va a ser la inflación, que si Estados Unidos iba a decir qué, que se si iban a anunciar qué. El caso es que hoy se dio la cifra oficial, la inflación en Estados Unidos alcanzó 9.1 por ciento y lo que ellos estaban esperando era 8.8 por Entonces salió un poco más, digamos, elevada la inflación y mucha gente decía que si esto pasaba, literalmente nos íbamos a ir a los 10K. Ya vimos que no pasó, por lo menos de momento no ha pasado eso, pues, o sea, antes de que dieran la cifra, el Bitcoin, pónganle que estaba en, no sé, 19 mil 500 dólares. Y pues cuando dieron la noticia, se fue prácticamente, tuvo una bajada hasta los 18 mil Y ahorita está en 19 mil O sea, prácticamente sí, tuvo una caída, un dumpeo en, en, así, fue repentino, pues, lo más cuando dieron la cifra, cayó aproximadamente 5.9% en las últimas, no sé, cuatro horas. Pero ahorita ya se recuperó y ya está incluso más alto. O sea, está más caro que cuando, antes de que dieran la cifra. Entonces yo personalmente creo que ahora lo que falta esperar es el anuncio de la FED, de si va a incrementar o bajar las tasas de interés y todo ese rollo de la política monetaria y la FED. Y eso lo van a dar o van a dar esa cifra el 27% de julio o 28, no me acuerdo. 27, 28 de julio. Esos días va a ser cuando se junten y digan, den el anuncio y pues hay que esperar a ver cómo van a reaccionar los mercados de aquí al 28, que igual puede pasar lo mismo, que de aquí al 28 la gente se está esperando que van a dar un anuncio muy, muy feo y empiecen a vender, y empiece a bajar, y que al final de cuentas, del 28 digan algo que ya se esperaba o que sea mejor que el pronóstico, entonces en todo empiece a subir, ¿no? Ya habíamos comentado con Gustavo, no sé si vieron ese, 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 ese podcast en el que hablábamos de que, o sea, Gustavo nos compartió de que eh, a finales de agosto iba a ser ese anuncio de la FED, y que posiblemente después de agosto eh, veamos lo que sea el, 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 la última caída, o no sé, y luego ya pues a lo mejor después en septiembre, octubre, empieza a recuperarse el mercado. Es lo que todos quisiéramos, es la, la idea que todos nos queremos hacer, pero pues no. La verdad es que no hay nada seguro. no El día 28 pueden declarar X o Y cosa y el mercado se puede ir hacia arriba o hacia abajo. La verdad nadie sabe, pero pues estén nomás, o sea, quiero que sepan que ahí está eso. O sea, tenemos que esperar a eso. Si yo eh, fuera a invertir un dinero en cripto ahorita, pues igual lo haría poco a poco, no me metería con todo en estos momentos, porque la volatilidad está con todo, entonces ahí nomás para que, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar también sobre el sacrificio de la wallet de Richard, porque por ahí se estuvo, se estuvo compartiendo información de que Richard dijo que ya tenía un equipo trabajando y todo eso, sí, ya sabíamos que había un equipo trabajando en la wallet, bueno, de inicio Richard dijo que hasta donde yo recuerdo había dicho que tenía a una persona, que estaba trabajando en paralelo con el equipo de Pulse Chain. Eso quiere decir que estaban trabajando en conjunto, pues, o sea, cada uno por su cuenta más bien, y pues desarrollando cada uno lo que tiene que hacer. O sea, ya sabíamos que se estaba desarrollando la wallet, pero no sabíamos bien qué onda. La última noticia que dijo Richard fue de que ya tiene, pues, un equipo que está trabajando en eso en paralelo. No sé si con equipo se refiere a una, dos, tres, cuatro personas. O sea, no sé. Pero el caso es que pues, ya está siendo trabajado, o sea, ya se inició con la construcción de esa wallet y pues, posiblemente eh, pues vaya a haber un sacrificio, ya lo dijo Richard. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Yo creo, ¿eh? creo que no va a lanzar el sacrificio de esa wallet, ni va a lanzar esa wallet hasta que no salga la maíz de Pulse Chain. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más inteligente sería esperarse a que salga la mainnet, que todo el mundo agarre liquidez, que tengan sus monedas y todo eso para posteriormente hacer el sacrificio y que muchas de nuestras monedas se vayan y se queden bloqueadas en este sacrificio nuevo. Ya sabemos cómo funciona esto ya les he dicho muchas veces que aquí el chiste es... Bloquear y bloquear y bloquear y bloquear y bloquear, bloquear liquidez. Eso es lo que se tiene que hacer si queremos que las monedas estas que nosotros tenemos se valoricen más rápido. Entonces, es con todo esto, los lo que sacrificios. Ajá, a ver, a ver. Justo,
1: justo lo que estás diciendo ahora es lo que quería comentaros. Porque a ya ver. muchos hexicans están hablando del de sacrificio de la wallet. ¿vale? Ah. Y todos hablan de lo, lo que es. Lo que, a ver, hay que entender que Richard no toma las decisiones él solo, o sea, Richard tiene un equipo de devs que le aconsejan sobre el tema de la red, el tema de Pulse, luego tiene otro equipo de gestores económicos que le dicen pues cuándo es mejor momento, pues al igual pues para lanzar un token o tal, porque no es cosa de Richard, es lo que quiero que se entienda, ¿sabes? Que uh -huh. tiene equipo de gestores, tanto económicos como de desarrolladores, que le dan su opinión y obviamente pues Richard se tiene que atener también a, a ellos y están hablando que el sacrificio de la wallet no va a ser antes por el sencillo hecho de lo que tú estás comentando de que para también para que agarre el valor la cadena de Pulse y tanto Pulse X claro, para estos sacrificios van a necesitar uh -huh. que la gente meta monedas, tanto moneda estable como de Pulse como de Pulse X también uh -huh. hablan de una fracción de tiempo que no va a ser, digamos, no va a ser seis o siete meses después de lanzarse la miner. Que se está hablando de que tal vez sea al mes, dos meses, cerquita del lanzamiento. Y precisamente por el motivo, porque las monedas, con el paso del tiempo, van a ir agarrando más valor. Entonces, si Richard es listo, él lo que quiere es eh, que se sacrifiquen el mayor número de monedas posibles para tenerlas bloqueadas, como has comentado. Entonces, claro. eso no puede suceder si en seis meses se te hace un por 20, la gente que sacrifique va a meter menos monedas en ese sacrificio. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, claro. lo que él quiere es que la mayor cantidad de monedas posibles, de pulse, de pulse X, de GEX y demás, queden ahí bloqueadas en, el, en la billetera. Entonces lo digo, porque hay que estar preparados. Sí, no va a ser a la semana de salir la Miner, pero sí muy, muy posiblemente sea al medio a los dos meses que, que monten el sacrificio. ¿sabes? Porque ya lo que tú comentas de que ya tiene incluso un equipo trabajando en ella y demás, sí, eso también lo he escuchado yo, que tiene ya uh -huh. algo de más gente trabajando en la, en la billetera, porque si estamos hablando que esto puede salir en los próximos meses, la mainnet no puedes tener a los desarrolladores de la billetera trabajando en ella cuatro o seis meses, sino que ya necesitarán un año por lo menos, ¿sabes? Si ya está una persona hace un año, seguro que ahora ya son tres o cuatro personas. Posiblemente. ¿Vale? Entonces... El rollo está en eso, que posiblemente el sacrificio vaya a ser cerquita del lanzamiento de la Mainnet para que la gente que quiera apostar al sacrificio necesite meter más monedas, así queden bloqueadas. Y eso le va bien al ecosistema porque agarra más valor, porque si hay un sacrificio en la billetera se van a quedar bloqueadas, los HEX que se queden bloqueados en el stake dentro de Pulse eh, bueno y demás. ¿no? entonces Eso es lo que interesa económicamente al ecosistema que se vayan bloqueando progresivamente los tokens, y así va a ayudar a que agarren más valor con el, con el paso del tiempo. Claro, ahí
0: lo importante aquí es, y fíjate otra cosa importante, ¿eh? yo creo que no lo va a sacar el sacrificio hasta que salga la mainnet, pero inteligentemente, o para mí, lo que más se me hace, la idea más inteligente, y que estoy seguro que Richard va a optar por eso, es de que se lance el sacrificio, eh, Después de que se lance la mainnet, o sea, no mucho tiempo después.
1: Claro, explico? O sea,
0: Que pase, no sé, a lo mejor un mes, dos meses.
1: Eso ¿Por mismo. qué?
0: ¿Por qué? Porque si lo lanza rápido, o sea, sale la mainnet y, y, y dos, tres, cuatro semanas después lanza el, el, el sacrificio de, de, la, de la wallet. Eso lo que haría es que a lo mejor yo voy a sacrificar tanto PulseX como Pulse, a lo mejor. Y esos pool sex y esos pools van a estar valorizados en ese momento, a lo mejor, no sé, en, no sé, en la cantidad que esté. Pues. Pero no va a tener su máximo potencial el token, pues, ¿sí ¿me explico? O sea, va a tener, digamos, no sé, un mes, a lo mejor dos meses. O, ¿Quién sabe? no es, es cualquier cifra, pues. Pero lo que me refiero es que no va a ser tanto tiempo. ¿Por qué? Porque, para, por decirte sí, si yo quiero sacrificar mil eh, dólares para la wallet, y tengo lo más pulsex o tengo lo más pulse Posiblemente voy a tener que dar, no sé, a lo mejor voy a tener que dar un millón de pulso, no sé, o 100 mil o 200 mil pulso, lo que tú quieras. Pero el punto es que eso que tú vas a dar como sacrificio, quizá, y lo más seguro, y estoy 100% seguro de que esto va a pasar, es que en años futuros va a valer mucho más de lo que tú entregaste en ese sacrificio. Pues.
1: Claro. Y ese sí, dinero es...
0: Tú, lo, tú puedes decir, ah, qué estafa, o sea, o qué mal, ¿por qué? Me quitaron mis monedas, pero no, porque realmente acuérdense que esa liquidez ahí va a estar y le va a estar dando
1: ese valor a la red. Exacto, pues es eso mismo. Una Por eso, locura. El razonamiento económico en este aspecto uh, está bien razonado porque no es la misma cantidad de tokens que tú vas a necesitar de inicio para tener mil dólares que de aquí a seis meses. Que en seis meses mil dólares eran lo que tú dices, mil tokens. O sea, 200, tokens.
2: <risa>
3: eh, luego es. otra
1: cosa también. Piensa que ahora hay mucha gente uh, que estamos, bueno, la mayoría no rec, pero estamos en mínimos, ¿no? O sea, yo me imagino que todos hemos perdido dinero. Casi, sí, todos estamos. Tenemos así. la cartera a la mitad, ¿vale? Que ahora va a haber poca gente con dinero para poder sacrificar Exacto. a la cartera. Entonces tienes que dejar un margen de tiempo medio razonable para que la gente pueda agarrar beneficios y sacrificar con la billetera, ¿vale? Luego Así también es. otra opción, que también valoro yo, es, eh, es que yo siempre, ahora yo estoy enfocado también en Liquid Launch, que hablo uh -huh. mucho de esto, pero que, que la gente al igual aún no tiene eh, interiorizado la importancia que va a tener este protocolo, que yo lo veo uh -huh. super bullish, la verdad, que sí, si sí, llega sí, a funcionar sí. bien y demás, o sea, es que va a ser uf, brutal. Eh, ¿Qué pasa? Con Leaking loans? que dicen que al igual sale o de inicio o al, o al mes o dos meses ¿no? de salir la miner cuando esté en marcha, eh, te puede servir también para sacrificar para la billetera, ¿vale? Porque si tú claro. te sacan en la billetera en un mes o dos y aún estás en pérdidas, que aún no has recuperado, claro, la gente quiere recuperar dinero, tal, tal vez cambien los, los rewards por moneda estable para comprarse otras cosas, bueno. Si tú en esos momentos no tienes liquidez para afrontar el sacrificio de la billetera, tú te vas a Liquid Loans, te pides un préstamo de un 10% de lo que en ese momento te valgan tus tokens Pulse, vale que se supone que se ha pasado un mes o dos, pues vas a tener ciertos beneficios, te coges un préstamo de un 10%, metes de colateral el 100% y con ese 10% lo metes en el sacrificio de la billetera. ¿vale? Y con los sí. rewards que saques de pulse x por ejemplo... Los vas cambiando a pulses y vas agregando colateral a, al protocolo de Liquid Loans. ¿Entendéis? De esa manera no necesitas aportar dinero líquido porque no tengo en ese momento por lo que sea, pues basta que pidas un préstamo en Liquid Loans, metes un colateral alto, que sabes que es muy complicado que te liquiden ¿vale? Y a medida que vas sacando rewards en Pulse X, si tienes pulse X, en este caso, claro, porque no todo el mundo al igual tiene, ¿vale? Pues eso mismo, te puedes ir pagando el préstamo o aportar más colateral al protocolo. ¿Vale? Entonces, si os pillas claro. sin dinero de sacrificio, pues lo que tenéis que hacer es, es usar Liquid Loans. Sí,
0: pero eso depende de que Liquid Loans esté funcional claro. en los primeros meses, porque acuérdate que dijeron que por lo menos ellos se querían esperar, creo unos, que dijeron que tres meses. Bueno,
1: yo creo que escuché uno o dos, pero bueno, eh, esperarán unos meses.
0: Uh -huh. Pues ojalá sí, la neta ojalá sí esté funcionando para entonces, porque sí, esa estrategia que das pues yo creo que sería la... No hay manera en la que puedas perder o en la que le puedas ver algo malo a esa estrategia. Solamente que depende de que ya esté funcionando
1: para ese entonces. Mm -hmm. Hombre, yo espero que sí. Porque claro... Yo también, si, pero pues... Si ellos quieren tener... O sea, hay que pensar en lo económico. Y Richard y la gente que tiene detrás, que te digo que tontos no son, porque estas cosas tendrán muy estudiadas y ellos saben más o menos la liquidez que va a tener la comunidad, que sabe que hay mucha gente recta o sin liquidez y tal y estas cosas las piensan porque ellos lo que quieren es la mayor cantidad de tokens posibles bloqueados en su protocolo y si mañana dice Richard oye pues para el sacrificio vamos a usar Hex Pulse X y Pulse que me imagino que habrá más monedas no creo que sean esas tres únicas no pero bueno uh -huh. te imagínate que al igual para sacrificar necesitas esos tokens hostias la cantidad de dinero que va a ser cambiado para Pulse Pulse X para poder acceder al sacrificio de la billetera va a ser bestial también y es una manera de Conservar el valor e incluso aumentar el valor de estos tokens. Claro. Que todos son sí. pajas mentales de momento, pero que yo estoy seguro que estas cosas no se habrán pensado ellos. Para sí, llegar ya a que sé, ya valor rápido. Que
0: sí. Mm. Claro. Sí, sí, sí. Pero ¿Es bueno, eso no. hay, ahí lo vamos a ver. Eso es la, la información que teníamos de la wallet. Espero que pues pronto haya noticias nuevas, pero por lo pronto, pues eso es lo que hay. Luego también podemos hablar de este tema que está bien curado, porque o sea, yo ya tenía rato diciéndoles que no íbamos a ver la Mainnet hasta que ve, hasta que viéramos el, en realidad el caos en la comunidad entre la gente peleándose, los mismos hexicans atacándose unos a otros, traiciones, eh, gente que se bajara del barco, gente que le dijera a Richard, ya sabía, o sea, ya lo he visto esto mismo. Se los prometo que lo he visto muchas veces. O sea, no, no solamente aquí, sino en muchas otras comunidades en las que estuve. Y les puedo decir que eso es, o sea, es, un buen, es, es un buen indicio. ¿De qué? De que ahorita la gente ya está como loca o están desesperados, están ya impacientes porque ya salga. Y como pues la verdad es que yo creo que la mayoría de la gente no está teniendo ahorita profits en, en, en esto del cripto, pues empiezan entonces a experimentar con otras cosas, como monedas chotas, por ejemplo. Entonces, hay gente que podrá ganar dinero con las cheat coins. Hay gente que lo va a perder todo. O sea, eso es lo que tienen que saber. De que si van a comprar una cheat coin, tienen que saber o tienen que hacerlo con un dinero. Que saben que ya no van a necesitar o que si lo pierden no les va a doler. Porque probablemente lo vayan a perder. Entonces, el punto es que hace unos días, el Hex Joker, que es este vato que ha sido... Hexican desde, desde que, o sea, la, cuando yo entré a Hex yo, yo lo veía a este güey, o sea, este güey es de los, de los chilos, según yo, y siempre estaba con la comunidad Hexican y el vato siempre fue muy, muy, muy digamos, cercano a Richard Richard lo seguía o sea, el vato está muy metido en el ecosistema muy, muy metido, y tiene mucho Hex, y tiene muchos stays y o sea, el vato está aquí a largo plazo, pero el problema fue que este vato, Joker, eh, hace unos días empezó a promocionar una moneda chota que se llama Saitama V3. Y bueno, pues pudieran decir ustedes, ah, ¿a poco se hizo un desmadre porque promocionó una moneda chota? Pues sí, así fue. O sea, literalmente el vato de repente tuiteó, hey miren esta moneda que se llama Saitama V3 y que mira que estamos ganando mucho dinero y que no sé qué! Y luego dijo que había vendido mil dólares de Hex para comprar esa moneda y ahí fue cuando triggerió a los Maxis de Hex, o sea, la gente que, que sí está, o sea, que son Hexicans y que son maximalistas de Hex y maximalistas de Richard pues salieron ahí a flot pero en caliente, o sea, no pasaron ni 10 minutos cuando ya tenía dos, tres Hexicans que le estaban poniendo la casi casi la pistola en la cabeza diciéndole que si qué le pasaba, o sea, que si por qué estaba haciendo eso, y la neta yo, yo, personalmente, entiendo ambas partes de la, de la historia, o sea, no estoy ni defendiendo a los Hexican, ni defendiendo al Joker, pero los dos tienen, o sea, los dos lados tienen algo malo y algo, digamos, bueno, por así decir. Aquí la cosa con el Joker, que es lo que yo les estaba comentando en días anteriores, <coughs> o sea, el problema no es que haya promocionado una moneda chota en su, en su Twitter, eso no hubiera habido problema, digo, Cualquier persona es libre de decir, hey, compren esta moneda y, y ya. El problema es que este vato, el Joker, precisamente, en los dos años anteriores había estado atacando y atacando y atacando a la gente que vendía Hex para comprar otras cosas. Como por ejemplo, Hexicans que vendían Hex para comprarse carros, Hexicans que vendían Hex para Comprase un Rolex, Hexicans que vendían Hex y se compraban una casa. O sea, este vato los estuvo ataque y ataque y ataque y ataque. Y entonces, ahora que, que él lo hizo, pues obviamente, obviamente ¿qué, qué, ¿qué podía esperar, güey? Obviamente lo iban a atacar, güey. ¿Por qué? Porque si el vato, o sea, no sé, o sea, a mí se me hace que puede que el vato no se hubiera metido en ningún problema, pero el problema es que él atacó a mucha gente por hacer eso que él está atacando. O sea, está haciendo exactamente lo mismo que él estaba atacando. Entonces, el punto es que pues, la, la comunidad Hexican se enojó. Obviamente, los OGs dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque Richard lo dejó de seguir. Esa fue la, esa fue la gota que derramó el vaso. Que Richard vio ese tweet o alguien le ha debido a mi de seguro, lo vio... Dijo, ah, este vato de Hex está promocionando monedas chotas. Un follow. Y eso causó que se, todo se fuera al carajo. ¿Por qué? Porque entonces Exologies o Johnny Chaos o estos güeyes también lo dejaron de seguir. Todos. Los OGs. Boom, un follow. Todos. Le hicieron la ley del hielo de cuenta. Y entonces el Joker, se enojó. bueno, no se enojó más, sino que se aguitó porque, pues, dijo, ah, que o sea, me están dejando de seguir porque, de, porque promocioné una moneda chota y que no se supone que ustedes son mis amigos. O sea, se supone que ustedes me siguen porque me aprecian a mí como persona, no me siguen porque promociono Hex. pues. Entonces el vato se aguitó, obviamente, y tuvo que salir a hacer un video donde públicamente dice que, güey estoy muy decepcionado a estos vatos, de que me dejaron de seguir, pensé que éramos amigos, ta, 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 ta. Y después salieron a contestarle estos otros vatos y le contestó, por ejemplo, Johnny Chaos le contestó de que yo te dejé seguir porque me dijiste Bitcoin o oh, porque me dijiste Hex Maxi y eres muy tóxico. Y el David feeder este vato, el, el que es el, el developer de FreePulse.io y de muchas cosas que tiene un nuevo validador y que el vato está bien metido también en el ecosistema. Lo dejó de seguir, le puso te dejé de seguir porque hiciste precisamente lo que juramos destruir y hasta le compartí un video donde hace un año o hace dos años hicieron un video musical, literal, un rap que era contra los furús, que son estos falsos gurús que, uh, cómo hay ahorita de esos en este entonces, pero esos furús, estos vatos hicieron un video donde públicamente ahí salieron a a rapear y a decir de que hay que combatir a los falsos gurús y que ta, 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 y ya ves en dónde terminan las cosas. Entonces, la neta, yo no me pongo de ninguno de los dos lados. El Joker me cae bien, no me gusta que esté promocionando monedas chotas, no lo haría yo, pero tampoco se me hace bien que los OGs se pongan como locos porque promocionó una moneda en su, en su, en su Twitter. O sea, ¿a quién, no? Ellos tendrán sus razones, el Joker tiene sus razones. Yo les diría: no compren esa cochinada de moneda, aunque el Joker le esté promocionando, pero a final de cuentas, me da igual. O sea, el Joker allá va a andar en Las Vegas, en la Pulse Con, y probablemente me va a tocar conocerlo y probablemente sea una buena persona y terminamos siendo amigos. O sea, no, no, no lo voy a satanizar por haber, por haber compartido eso, pero los Hexicans hoy sí. Entonces, pues hay que ver. Yo siempre supe que este tipo de cosas iban a pasar créanme que no es la única pelea que se va a dar se van a estar dando más peleas entre Hexicans estoy totalmente seguro, ¿por qué? porque ya la gente está, está ahorita digamos, nerviosa está enojada, está impaciente, estresada y ya quieren que salga la mainnet entonces eso, eso los pone a lo mejor pues más inquietos vamos a decirlo así, entonces pues nada, no hay que caer Estuvo en... bien que se haya quejado, en... o sea,
2: estuvo bien que haya hecho ese video la neta. tú lo hubieras, ¿tú lo
0: hubieras hecho bien. Yo creo que sí, es que es que eh, tiene un punto, pues es lo que te digo, el vato tiene un punto, bueno, más bien tiene dos puntos, el primero es que los Hexicans o, o los OG de Hex se convirtieron en lo que juraron también destruir, que son los Bitcoin Maxi, o sea, si tú eres Hex Maxi, posiblemente, o sea, no sé, yo no soy Hex Maxi y vean dónde estoy, o sea, tengo la comunidad, manejo los grupos me encanta Hex, lo recomiendo Richard, o sea, todo lo que tú quieres pero, pues es que también hay otras seis mil, siete mil monedas güey, que igual alguna te puede servir para otra cosa, o sea no creo que esté mal no ser maximalista de, de Hex pues. Correcto. no creo que esté mal y no creo que te deberían de satanizar por, por eso pues el problema es que, pues, el, el Hex, el Hex Joker estaba hecho en base a eso, pues, de que era él de Hex, era el especialista y era el único de ahí, pues, entonces, pues, no sé. Ahí la neta, pues, no sé si se va a arreglar ese problema o no. Probablemente en la pulsa con que se vean las caras todos en persona, posiblemente ahí se puedan resolver algunos, algunos problemas hablando. Pero, pues, no sé. Habrá que ver cómo se desarrolla eso. Yo te digo, no tomo, no tomo ninguno de los dos fallos o sea, completamente neutral porque el Joker me cae bien y porque los Hexicans, pues obviamente también me caen bien, pero hay maneras de hacer las cosas. pues Hay maneras. Por ejemplo, Funding Gym, este güey que es Hexican a morir también. Ese güey se portó bien con el Joker, pues el Joker dijo que, okay, güey, este güey sí me habló, me mandó mensaje, me preguntó que sí, qué pedo, ¿Qué se y o sea, ese güey sí lo hizo bien, los demás no, güey, pero pues, allá Y hay... hubo otro que cerró su cuenta, ¿no? Uno, otro que también se, se aguitó, ah, se puso triste sí, sí, y cerró sí, su sí, cuenta. Sí, 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 qué bueno que lo mencionaste, güey, el, el Orca, criptocurrícula, era el que se llamaba así en Twitter, y sí supiste lo que pasó con él, güey, estuvo más chistoso todavía, güey. El no, Joker pero pues para y, que Orca haya cerrado, para y... que Orca haya cerrado
2: esa madre, acá, pasó algo duro, güey.
0: O sea, un, un follow de Richard. Eso es, eso es todo lo que pasó, O sea, hazte cuenta, el Joker, eh, el Joker eh, tuiteó eso de Saitama, B3 y no sé qué. Richard lo dejó de seguir y luego este güey, el Orca, por lo que tengo entendido, salió y tuiteó. Algo en apoyo a, al Joker, güey. O algo en apoyo a la moneda de cochina esa. O sea, no, no sé qué fue lo que tuiteó. Creo que, creo que dijo de que no, que todo bien con el Joker, que esta moneda, no sé qué. O sea, como que también la mencionó, pues. Y Richard lo vio y dijo, un follow tú también, por pendejo. Y el vato, güey, cayó en depresión, güey. O sea, te digo, a ellos les afecta bastante al parecer eso. Richard te deje de seguir, para ellos es güey, muérete ya, o sea así lo interpreté yo, porque el vato puso unos tweets ahí bien aguitados, machín, güey, deprimido que ya se iba a ir de Twitter y que, y que iba a cerrar todas sus cuentas, y que no sé qué o sea, el vato ya, dijo ya, hasta aquí llegué, me dejó de seguir Richard, bye y la neta es que no debería ser así, wey. o sea, por ejemplo te pongo mi ejemplo, güey, yo sé que a mí Richard jamás me va a seguir, por el simple hecho de que mi foto, güey tengo los ojos de... de, de Bitcoin. Laser, Exactamente. Laser eyes. Punto, güey. Punto. O sea, para que Richard me pudiera seguir, yo tendría que cambiar mi foto, tendría que cambiar todo lo que hablo, güey. O sea, no, no podría ser realmente lo que soy yo. Güey. ¿Sabes cómo? ¿Y qué ganas con que te siga, güey? ¿Qué ganas? Nada, nada. Exacto. O sea, absolutamente nada, exacto güey. Exacto. No ganas absolutamente nada, güey. O sea, pero, pero pues no sé, hay mucha gente que sí pues, se agüitaron, machín, se agüitaron machín y se les ve, güey, o sea, se les notó, güey, pero pues ni modo, güey. o sea, yo creo que eso se va a resolver. Quiero esperar Oye, y, que se va a resolver.
2: Y también hubo otro que, otro hexican que tuiteó, no. lo, lo escuché en, en Wake Up Hex, creo, que el vato va a ser, no sé si 555 días o 544
0: días pues, que es, va a tuitear. Exologies, exologies. Ah, ok. El vato que, va, que va a hacer, ser que iba a ser 555 streams y luego Ajá. va a eliminar su canal y se va a retirar ya, exacto.
2: Pero porque sea...
0: no, eso Ajá. sí no tiene nada que ver con, con, con ese rollo. Salvato ya como que dijo, güey, ya. O Salvato al parecer tiene mucho dinero güey, y al parecer, pues ya, güey, está cansado. Porque si no me equivoco, ese güey hacía streams de que todos los días güey. y estuvo haciendo streams durante mucho tiempo. Güey. Entonces, como que el vato está diciendo, hasta aquí llegué yo, ¿quién es el siguiente? ¿Sabes cómo? ¿Quién es el siguiente sí. que va a tomar la batuta de empezar a hacer este tipo de cosas? Si yo tuviera los millones que tiene ese güey, a lo mejor también me propongo ahí, güey, pero pues está cabrón. Está cabrón. Pero, güey. Sí, sí,
2: sí, sí.
0: Vamos a pasar con el tema de. Les tengo una noticia buena. Vamos a hacer giveaway de boletos para la Pulse con. En esta ocasión, porque ya se, se, hicieron, se hizo la rifa de cinco boletos, si no me equivoco, en el último Ispahex, que creo que esta semana iban a publicar los resultados de quienes se los ganaron. Pero la dinámica que se me ocurrió a mí fue diferente. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacer un giveaway donde van a poder participar por el boleto de el boleto oro para entrar a la, a la PulseCon, que tiene un valor como de 625 dólares o 650 dólares, algo así. ¿Y cómo se lo van a poder ganar? Bueno, pues vamos a hacer una, una, un giveaway en Twitter, donde Ay. prácticamente tienes que seguir la cuenta de la cuenta de Pulse en español y la cuenta de la PulseCon, y ya, o sea, simplemente tienes que seguir esas dos cuentas. Me imagino que la mayoría de los que están aquí ya siguen la cuenta de Pulse en español en Twitter. Entonces ya nomás sería seguir las cuentas de, de la PulseCon y no sé si también la de la de Freedom TV, que es, por si no sabían, quién nos está patrocinando estos boletos. Freedom TV es esta empresa de T-Money que opera allá en las Vegas, que son los organizadores de la PulseCon y con los que hemos estado pues ahí colaborando en los últimos dos meses, creo. Entonces... Eh, por si no conocen pues, a Freedom TV, les recomiendo que vayan a su Twitter, que vayan a su página. De igual manera, si quieren participar en el Giveaway, pues ahí le van a dar like a la página, ya para que sepan bien a qué se dedican y todo lo que están haciendo. ¿no? Son los que van a hacer también, lo que parece que están organizando un evento de cripto en España para el próximo año, y aquí en México también. Entonces, pues nada, se vienen cosas buenas con ellos. Y... Bueno, van a ser tres boletos los que, los que vamos a estar rifando. Uno va a ser a través de esa rifa de Twitter que les digo. Otro lo vamos a rifar aquí, dentro de la comunidad de Pulse en Español. O sea, tienen una, una posibilidad entre 1,366 de ganar. Creo que está mucho más reducido. O sea, hay más posibilidades de que se lo pueda ganar alguien de aquí, pues que es lo que a final de cuentas nos gustaría, que alguien de ustedes, de la comunidad, de los que aquí nos juntamos y platicamos todos los días, pueda ir a este evento y allá a conocernos y la neta es que va a estar muy perro el evento o sea, estoy totalmente bullish en la PulseCon entonces pues nada que sepan que van a haber tres boletos que van a rifarse que tienen un valor cada uno de 625, 650 dólares que está bastante bien y aclararles nomás que no es todo el viaje pagado, es solamente el boleto para la PulseCon, qué más quisiera yo que poder pagarles o que nos pudieran pagar todos los todos los viáticos pero obviamente pues no se puede está, está difícil entonces pues ahí ya sería cuestión de cada quien digamos que si se lo gana alguien que a lo mejor puede ir pues entonces ya veríamos a lo mejor cómo le podemos hacer para que nos salga más barato entre todos pero pues eso ya sería cuestión ya que lo ya que sepan quién ganó o sea que sepamos quién ganó pues eh, qué más les iba a decir de los Hexicans favoritos Alguien preguntó hace rato que si tienes son los los más pues más interesantes para seguir o no sé los hex hexicans más que puede hacer que den más información o que valga la pena seguir en Twitter y bueno pues yo les voy a pasar algunos de los que de los que yo me sé empezando por eh, este güey Johnny Chaos, que es el pues la neta, no estoy tan enterado de quién es este vato, qué es o para qué se dedica, pero lo sigo en Twitter desde hace rato y la neta es que el vato, pues, está pesado. Comparte mucha información muy específica y muy buena. Si la sabes agarrar y la sabes interpretar, el vato te suelta unas joyitas muy buenas, entonces les recomiendo que lo sigan a él. También eh, ¿qué otro tengo yo? Fíjate. A ver, ahí Alberto nos está compartiendo. ¿Quién es? Incai? Incai Knows. ¿Ese güey quién es? Güey?
1: Este es Jake. Este es el chaval este que he puesto el vídeo antes. De ah, ya. Este es un chaval que, que es desarrollador también de software y todo. Es un coco. Que este tipo también incluso hacía coaching a Millonetis. ¿Sabes? Trabajaba de eso para enseñarles pues di, um, ¿cómo era para enseñarles disciplina financiera y demás, o sea, es un coco el chico, ¿sabes? Y es un de a okay. muerte también. Órale. Fíjate que a él
0: lo sigo, pero lo sigo en
1: YouTube, no lo,
0: no lo seguí en Twitter. Güey. Ah, Entonces, pues, qué yeah. bueno que lo pasaste este equipo ya seguirlo. Mm. También Exologies que es este güey del que estamos hablando ahorita que es el que va a hacer los 555 streams, o sea, diario. Por 555 días, imagínense hacer un stream. La chinga que ha de ser. Pero el bato los va a hacer y justamente después del último pues va a eliminar todas sus redes y se va a tirar a perder a una isla. Entonces, pues... Está bien. Ahí, ahí pasaron otro... ¿Ese güey quién es? Axis Alive.
1: Sí, Alex, <risa> Otro, otro Hexican. También este está muy relacionado con el... Solo Gist y el Mackenzie. Ah, ese es el que les
0: iba a decir, güey. Hex Mackenzie, mm. güey. Ese güey está pesado, güey. Y la neta, comparte muy, muy buena información. Y más mm. que nada, información visual. O sea, este vato, como es diseñador, el Hex Mackenzie, se avienta varias, varias imágenes, varias publicidades para pools y todo eso, que la neta están muy buenas, güey. Muy, muy buenas. Güey. Y a ah, ese que pasaste también está elegante, el Hoddle dog ese güey es el, yo digo que es de los que tienes que seguir sí o sí. Y voy a pasar tienes también. Que...
2: RG3, este, Kinetics. RG3,
0: exactamente. RG3, RG3,
2: RG3 Kinetics. Este
0: Games, es esta morra, la güerita, ¿no? Que hace videos de Pulse. La neta uh -huh. me gusta su contenido, güey.
2: El, este Crypto Heartbeat también es el que también veo. Eh, K4
0: Crypto, ese güey también es bueno. Me
2: K4 Crypto Simón también. Dashbound. El árbol también das está Dashbound es el developer. developer. Da, Dashbound es el que hace el programa de Wake Up Hex junto con este con los otros vatos. Eh, déjame buscarlo ahorita. Como, sí,
0: sí, sí, ya, ya sé. Que ya está. Sé, ese, este es moderador. Es moderador de Richard. No sé en qué grupos es Das Bound, pero es moderador, porque aparece... Es, eh, das Bound es, ale, es alemán por El Árbol.
2: Es en, el Árbol, para los que no saben alemán. El Árbol. Oh. Exacto, Ay. es alemán. Luego también está con ellos Peter y luego... O sea, esos me gustan a mí porque están curados. Pues, o sea, te hacen reír mucho. No se meten mucho acá y de repente se mete huevos sea, también a, a estar chingando. así como que más relax. pues Es el de Wake Up Hex. Lo transmiten, creo que martes y jueves por YouTube. Este que comparte
0: Hexcry también es muy bueno, este Crypto Si tengo, o sea, si estoy bien enterado. Ah, Alberto, es que lo quité porque ya lo había pasado arriba. Ah, vale, vale. Para que no se agüitar
1: o para que no se confundiera la gente. Vale, también lo tenéis, ¿no? Sí, ¿cuál? RT3. RT3, sí,
0: ya lo acabo de mandar. Este que manda Hexcree, este Crypto si no me equivoco, si alguien tiene más información sobre él, que me lo diga. Pero si no me equivoco, este güey es el que dijo un día, ¿saben qué? Yo quiero dedicar mi vida a... a ¿Cómo se dice? Pues a, a compartir este mundo de Pulse y de la cripto con la gente. Como predicar. Quiero predicar sobre Pulse Chain y sobre todo este rollo. Y como que entre varios Hexicans dijeron, a ver, ¿qué ocupan, hijo no, pues ocupo un carro, ocupo dinero y ocupo no sé qué, otra cosa. Y los Hexicans en conjunto dijeron, ah, yo te voy a comprar un Audi R8, papá. Y yo te voy a comprar esto, yo te voy a comprar esto. Y entre todos compraron esos carros y este güey a lo que se dedica es a viajar por todo Estados Unidos, a pues hacer talleres, hacer conferencias, hacer lo que sea. Lo cual se me hace, güey, se me hace excelente idea, güey. ese va todo, mi respeto. Wey. ¿Qué más quisiera yo que hacer eso? Wey? Y más que nada, fondeado por la comunidad. Wey. Lo que se me hace bien loco, wey. A ver qué otro tema les traería.
2: Yo te quiero hacer una pregunta, Rolando, un poquito más técnico. Bueno, pues más técnico no, o sea, sí más técnico, pero no. O sea, A ver. entiendo que estamos desa están desarrollando la, la Pulse, ¿no? Lo entiendo, el código y todo eso. Lo que no entiendo, bueno, es otra es otro noticia que dicen que hay más de 100 proyectos que están listos para salir en, en Pulse, No sé si lo escuchaste, ¿es eso? Sí, pues yo lo dije. Ah, pues bueno. Tanto que leo y bueno, o sea, yo me lo, obviamente
0: lo agarré de por ahí, ¿no? Pero sí, Exacto. Pero en el voice chat les dije.
2: Exacto. ¿Cómo haces, cómo estas personas están programando y diseñando protocolos y todas esas madres, güey, para que lo corra sobre postings y todavía no tienes el lenguaje madre que es cuando va a correr todo? ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí te explica. O, o sea, ¿cómo pero es posible? Sí tiene una explicación.
0: ¿Mande? Pero si tiene una explicación, te digo. Hay, hay oh. dos vertientes aquí. Hay dos vertientes. Okay. Okay. Una, lo que están haciendo la mayoría... Bueno, no, no la mayoría. Una es lo que están haciendo algunos proyectos y que a mí personalmente me gusta y que prefiero. Uh -huh. Y es desarrollar las aplicaciones ya mismo, papi. ¿Para qué te tienes que esperar a, a Pulse? Hazlas, pero ya. O sea... Ya las puedes hacer en Ethereum y acuérdate que una aplicación okay. en Ethereum va a pasar a Pulse mejorada. O sea, si tú desarrollas algo ahorita en Ethereum, lo vas a tener en Pulse y lo vas a poder mejorar de aquel lado todavía más. Pero ya lo puedes construir desde ahorita. Porque acuérdate que se programan lo mismo, es solidity, güey, al final de cuentas. Okay. Entonces, a mí los proyectos que más me gustan son los que ya tienen algo usable. Porque no hay pretexto para no usar, o sea, para que no lo hagas. Uh -huh. Ejemplo, Liquid Loans no ha entregado absolutamente nada, ni ha entregado un producto funcional en la Tesla. ¿Por qué? Quién sabe. Porque ellos dicen que no lo pueden hacer sin, si el código de pool no está listo y que no sé qué. Exacto. Para mí son para mí son pretextos, porque todos los demás proyectos o la mayoría de los proyectos ya pudieron, ya pudieron lanzar en la testnet. Ejemplos, UrriCash ya está funcionando en la testnet, ya puedes ir ahí y usar como si usaras tornado cache en Ethereum, pero usarlo aquí en, en UrriCash y, digamos, lavar unos pools para que no puedas ver las transacciones anteriores. Eso ya funciona desde hace rato. O, por ejemplo, ¿qué otro proyecto te gusta? Eh, pues... Aunque no me gusten a mí, Maxi y todos estos tokens nuevos, pues ya están funcionando en la, en, en, en la mainnet de Ethereum, güey. Y esas madres El van a pasar a Pulse. O sea, ya están desarrolladas, güey. Y de hecho, yo de donde saqué esta idea fue de, precisamente del, del creador de Maxi. Que ya sabrán, a mí no me gusta Maxi, no me gusta. Pero no por eso voy a dejar de... de de seguir estos vatos, porque la neta son se ve que es, es persona inteligente, pues el tantonomi o, o Tantomi, no sé cómo se llama. Eh, ese güey compartió hace rato un punto que yo comparto con él y es ese de que, a ver, a ver, todos estos proyectitos que dicen que sí, que vamos a lanzar en Pulse, ¿por qué no lanzan ahorita? O sea, ¿por uh -huh. qué? ¿Por qué esperarse a Pulse Change?
2: Si se yo
3: pensaba
1: que necesitaban el. Yo,
2: yo, yo pensé que se necesitaba el del, del, programa, del, del lenguaje de programación de ellos, pues, o sea, de, de Pulsing no. para poder hacer que corriera tu producto, que corriera tu, uh -huh. tu código, ¿no? no ok. No, no, no.
0: Porque acuérdate que Solidity es. O sea, acuérdate que todo, todos los arreglos que le están haciendo al código de, de Go Ethereum o que ahora se llama Go Pulse, uh -huh. realmente para el usuario final son son, O sea, no, el usuario final ni se va a dar cuenta, güey, todos los cambios que trae el código, porque a final de cuentas ellos lo que van a hacer es desarrollar DApps en Solidity para la nueva red IBM Compatible, que se va a llamar Pulse Check. Entonces, pues, ahí está la cosa. Para okay. mí, los proyectos que más valen la pena echarles un ojo son los que ya están o funcionando en la testnet o funcionando en Ethereum. Si no tienen absolutamente nada usable, pues algo está extraño ahí, porque ya deberían de estar haciéndolo. Pues el ejemplo de Liquid Loans es el más fácil, güey. Esos vatos recaudaron, güey, no sé, creo que 5 o 10 millones de dólares, güey. Y es hora que ni siquiera ponen nada a trabajar en la testnet, güey. No sé. A mí se me hace que ya deberían de estarlo haciendo, güey. Pero pues... Mira, estoy, estoy buscando el, el tweet. El tweet de este güey que se llama Tanto Nomi. O Tanto Nomini. Dice: ¿Cuántos de estos sacrificios, dice, que, que, que según van a estar en Pulse Chain, va, o sea, ¿cuántos de estos sacrificios van a estar hasta que esté el Pulse Chain disponible? Pues dice: ¿Por qué no lanchan, lanzan en Ethereum primero? Dice. Los productos de Maximus, dice, están completos y no hay sacrificios y tú tienes las monedas o sea, en real time. La neta eso, ese es uno de los puntos positivos güey, que le veo a ese proyecto, es que sí es cierto, o sea, que ellos no, no hicieron fase de sacrificio, o sea, no, ellos no recaudaron dinero para sí mismos, o sea, para el equipo, digamos uh -huh. ni tampoco se esperaron a que saliera sea pues estos datos hicieron lo que iban a hacer y ya entonces, pues no sé cada uno, cada quien, digo, tiene sus cosas. A mí me gustaría, la neta, que ya estuviera funcionando algo en Liquid Loans, por ejemplo. Sí me gustaría que ya estuviera funcionando en la Testnet, pero pues, te digo, no, no, no ha salido. Pero respondiendo a tu pregunta, wey, no ocupan esperarse a que salga PulseChain para lanzarlo. De hecho, okay. pudieran lanzarlo en Ethereum y ya solamente adaptarlo en PulseChain y listo.
2: Ok. Perfecto, me tenía con pendiente eso.
0: Luego también, bueno, un, un dev update que dieron o que compartieron por ahí en Twitter, que la meta yo no sé si es real, no sé de dónde sacaron esa foto, pero no la encuentro, o sea, no, no encuentro la foto que vi la vi hoy en la mañana. Pero prácticamente decía que alguien, supuestamente un desarrollador, estaba diciendo que el problema, el problema que hubo con la mainnet, o sea, lo que el vato dijo en pocas palabras es, que la mainnet se supone que ya estaba lista, ya estaba terminada. Ya, 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 ya estaba lista y terminada. Ya le estaban haciendo las últimas, las últimas, los últimos chequeos de seguridad. Esto estamos hablando en mayo. ¿no? Y que los últimos días, así ya para, para liberar, que uno de los desarrolladores encontró y dijo, hey, aquí está este error y este error es crítico. Entonces Richard lo vio y los desarrolladores lo vieron y dijeron, a ver, qué tan crítico es y dicen no pues eso se tiene que arreglar o una vez que se lance la mainnet pero rápido o arreglarlo desde antes entonces ahí lo que el gato este estaba diciendo era que eh, prácticamente pues la mainnet ya estaba terminada encontraron ese error el error está específicamente en la rotación de validadores que es una de las una de las features que trae PulseChain, estas de las características pues, que trae PulseChain, que es lo que le está dando este valor agregado sobre cualquier otra red de este tipo que tiene esa rotación de validadores y el problema ahí estaba. O sea, el problema que hubo fue exactamente ahí, en la rotación de validadores. Entonces, como vieron, que era un error, pues que era crítico, que aunque podía lanzar así, decidieron mejor no hacerlo y este vato, supuestamente, les digo, yo no sé si sea cierto, dijo que esta madre podía tardar entre 6 y 12 meses en volver a reescribir el código de la rotación de validadores ahora directamente en Golan sin pasar por el IBM, que es lo que ya habíamos estado platicando, o sea, solamente que ahora vamos obteniendo cada vez un poquito más de detalles, pero eso ya lo sabíamos, que iban a sacar una parte del código del IBM y que lo iban a hacer nativamente por fuera. Ahora ya sabemos que eso exclusivamente es por la rotación de validadores, que ahora va a estar escrita completamente en GoLang Y ahí dice, y esto no solamente va a resolver el problema, sino que va a ayudar a mejorar la red de una, de, una, o sea, de una manera muy grande. Entonces, pues eso es lo que se sabe. No sé si sea cierto, les digo, no sé si sea mentira, no sé de dónde sacaron esa información, pero me suena, me suena factible. O sea, sí me suena que es real o que por lo menos se acerca a la verdad. También podemos hablar de lo de la StableCoin de PulseChain. Richard, en el último stream, la neta, fue súper breve en ese tema. No, no, no entró mucho. Simplemente dijo, para mí, dijo, lo mejor que podría pasar es que estos, eh, los creadores o, o los dueños, pues, digamos, de las StableCoin, hagan que funcionen también en PulseChain. O sea, ya tiró la pedrada de que si sí quisieran que USDC o USDT funcionaran directamente en Pulse Chain de una, manera, de una manera soportada pues por el mismo equipo de Tether y el mismo equipo de USDC. O sea, tiró la pedrada y dijo, güey, para mí lo mejor, para todos, para los usuarios y para mí, es que estos datos acepten que sus monedas estables trabajen en Pulse Chain y que las hagan funcionar. Pero, dijo, eso solamente va a ser mientras yo desarrollo mi propia Stablecoin pero no dijo nada más. O sea, eso yo digo que va a venir mucho más adelante. O sea, y ahorita ni, ni me interesa ponerme a preocuparme por eso, porque no creo que sea rápido
1: pues, hacer un stable. Pay. No, lo que hay que preocuparse es de saber qué monedas estables son las mejores para intercambiar. Para, para Casi de... no se te escucha, Alberto. Ah, ¿qué digo? que digo que, cuest... que la cuestión es... Averiguar qué moneda estable te va a dar más confianza a la hora de intercambiar tokens dentro de Pulse Porque si vas a cambiar un token por USDC y mañana te lo capan uh, Tienes un problema, ¿sabes? Entonces, a saber qué moneda estable van a usar en Pulse que sea más segura que otra No sé sí, si DAI... Ya hemos no dicho, sé ¿no? Si... En
0: DAI y sí. USDC yo, yo, yo le tiraría esas dos
1: pero, claro, pero, como USDC está estar es completamente equivocado. Como USDC, Pues USDT también Claro, decían que al igual claro, De inicio al igual no te da problema Pero al igual después te meten O sea, te pueden cancelar el Smart contract, ¿No? Sí
0: Sí, la neta es que yo también O sea, si, pues si a mí me preguntaran Oye, ¿cuál es la Stable Que funciona ahí? Yo me iría más por USDC últimamente como que me gusta más USDC que USDT, pero mm. si es USDT me da igual y la neta es que USDT funciona en un chingo de redes diferentes y a este güey, al Justin Son, poquito le falta para para, para expandirse como, como virus entonces sí, si, a mí si Richard le dice, es... hey mi Justin mm. échame la sí. red aquí y pon Tether en, en esta madre sí, sí, posiblemente sí, sí. pase
1: si es así, sí, está, está bien o sea, si has pactado y todo eso, sí, pero que te dice a ti que al igual no le quieran hacer la puñeta a Richard y a las semanas o cuando sea, pues cancelar el, el contrato, por ejemplo ¿sabes? no creo que sí. se expongan sí. a perder millones porque van a tener muchos millones también en negocio ahí dentro, ¿no? pero que, ¿quién sabe? ¿sabes? Que a mí eso es lo que me ronda la cabeza de saber qué moneda estable uh, es la más, la más segura ¿no? de inicio, porque claro, eso no se sabe que yo me fiaría más si Richard sacara, la, sacara Pulse con su propia moneda estable, desde luego. Pero vamos, que USDC y lo mejor. USDT, claro. Pero que esos dos tokens son los más usados en todas las redes. Entonces, ten, tendrán que estar por narices en Pulse, tanto USDC como USDT. No van a cortarse es. negocio.
0: Así es. Porque sí, es si... que A ver, dime, dime.
1: No, digo, la historia está en que si te duplican los USDC...
0: Ajá.
1: Claro, tú le estás añadiendo supli a, a la empresa USDC, ¿no? Claro. Entonces esta empresa puede decir, oye, ¿cómo que me, que, ¿cómo que me has copiado mi moneda? Eh, si mi moneda, la mía, la tengo respaldada por esto y tal, y tú ahora te has sacado gratis X monedas, que aunque no valgan un dólar, pero ya estás copiando mm. mi moneda ahí. ¿Sabes? Que al igual pero mira, USDC ahí, dice.
0: Ahí te va la contraparte de eso. ¿Por qué en la Binance Smart Chain Sí hay paridad Entre las Stablecoins? Es, es, está raro, güey Yo me acuerdo cuando salió Cuando salió la red La Binance Smart Chain No había así Así no había USDT, USDC Así tan fácil como lo vemos ahorita Ahorita te puedes mover Miles de dólares a través de la Binance Smart Chain Usando Stablecoins, ya sea USDC Ya sea USDT y siguen manteniendo el PEG, aunque no, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no es normal, digamos, o no es lo, lo que te hubieras imaginado que pasara cuando nació esa nueva red. Y más sin embargo el PEG sigue estando, o sea, vale en un dólar. ¿Por qué? A lo mejor porque traen a Binance atrás y Binance tiene mucha liquidez tanto en USDC como en USDT que puede vaquear el valor de esas chingaderas. Pero no quiere decir que, sea, que estén respaldadas uno a uno, si ¿sí me explico? Mm. Están como que, digamos que si Binance tiene 100 millones de USDC, quizá tiene solamente 50 millones en, en las redes normales y otros 50 millones en la... Oh, perdón. tiene 100 millones en total y a lo mejor en la pura Binance Smart Chain está moviendo 200 o 300 o 400 millones pero porque se puede permitir hacer eso, porque tiene ahí colateral, claro. digamos, o tiene mucha mm. liquidez, pero no es algo normal que sucede, pues, eso es lo que voy. Mm. Pero ya pasó en la Smart Chain, entonces, pudiera pasar acá en Pulse Chain, pero tienen algo, tiene que haber, tiene que haber un acuerdo o una relación entre los desarrolladores de Richard y los de USDC o los
1: claro, de es USDC. Que eso es o sea, lo tiene que, que haber York. una previa,
0: previa claro. configuración o
1: claro. hasta, no sé cómo sería. Mm. Sí, pero vamos, que tiene que estar pactado de que claro. vamos a sacar la moneda ahí, claramente. Luego claro. otra cosa, el tema de, de los puentes. Ajá. Eh, cuando tú, por ejemplo, pasas uh, de Ethereum a Pulse Chain, digamos USDC, ¿vale? A uh -huh. través de un puente, el token USDC que tú que tú pasas de, de Ethereum a Pulse está, ¿Sí? digamos, respaldado por Ese el fin. puente.
0: Ese sí. vale, es que o sea ahí que, te va. Claro, entonces dependiendo de dependiendo,
1: momento, dependiendo de, de, lo que, de la plataforma que utilices como puente, porque las hará más fiables y menos fiables. claro o al igual puedes perder el valor de ese token que te has pasado de una red a otra. A
0: mm, no sé si me entiendes. Sí y no. Vale. Sí y no. Te voy a decir por qué. Porque ve, vamos a poner el ejemplo de, de Pulse Ramp que es el, 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 sí. el bridge que va, sí, que va sí, a ser sí. propio de Richard. Pues. Mm. Digamos que cuando tú vienes, estás en Ethereum y usas el Ramp para enviar de Ethereum tus USDC a Pulse Chain hazte cuenta que lo único que va a pasar es que tus USDC de Ethereum van a quedar, haz de cuenta que los metes güey, en un, como si fuera un locker, güey. imagínate un locker así, un, mm. un locker de esos donde guardas tus cosas en los vestidores o algo así. ¿no? Sí,
1: una Entonces
0: tú metes en ese locker tus, no sé, mil USDC y ese que o sea, queda ahí encerrado esos, US, esos 100 o mil USDC quedan ahí encerrados y a ti te dan un, un boletito que dice, vale por mil eh, pay uh -huh. entonces, con esos mil pay USDC, ese boletito que te dieron que en este caso va a ser otro token o sea, el token como tal tú los puedes puedes gastar los 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 que dejaste encerrados en el locker te los puedes gastar acá sabiendo que la que tu, tu dinero está bien guardadito allá en el locker que en este caso es el puente entonces vale. tú te vienes con esos con esos tokens nuevos que te dieron que equivalen a lo que dejaste guardado allá y te mm. puedes gastar este rollo aquí o sea te los gastas en Pulse chain los cambias los inviertes x pero para que alguien pueda Ir a ese locker a sacar esos mil USDC de ahí, tienen que venir y darte los mil PUSDC que dejaste, o sea, que te llevaste. O sea, es una manera de explicarles que para que exista un PUSDC en, en Pulse Chain, tiene que haber uno acá guardado o respaldado en Ethereum. O sea,
1: una contrapartida en el otro sitio. Exact, o sea, en el cuenta, digamos. Vale, que exactamente. está como nexo.
0: Entonces, exactamente. Por
1: ejemplo, lo que vengo a decir, vale, yo tengo este dinero. Que lo puenteo desde Ethereum hasta Pulse y en Pulse, pues me lo puedo gastar en. en yo que sé, compro Pulse X, por ejemplo, con esos 1000 Ajá. USDC. Vale, si yo esos USDC no los cambiara, simplemente porque quiero tenerlos guardados en Pulse, simplemente, ¿vale? y mañana pasa algo con el puente y ese puente se va al carajo, Ajá. Pierdo, pierdo los USDC, o sea, pierdo el valor de, los, de mis USDC. De pulse Pudiera o sea, dependes, ser Dependes de la confianza De la seguridad fuente ¿sí? Y de la seguridad pues Totalmente obviamente. totalmente Porque digo porque yo utilizo otros protocolos Porque esto eh, lo hablé hace unas semanas con, con otro amigo Porque utilizamos Oasis también uh -huh. ¿Vale? De la... Y bueno, en un protocolo de DeFi Y claro, tú te puedes pasar Los USDC te los puedes pasar a través de Oasis con EvoDefi, que es el puente. Se te tapó el micro. Ah, vale. Se me escucha ahora. Ahí está ya. Utilizamos el arredo Oasis, utilizamos ah. el puente de EvoDefi, pero claro, tú al pasarte ah. esos, esos USDC, estos dependen de, del puente, de, claro, claro. de, de EvoDefi, ¿no? de que tenga esa contrapartida respaldada de los tokens USDC que te van a dar para la está. nueva red. Entonces, claro, claro, si mañana desapareciera por lo que fuera Evo Defi esos tokens que tienes guardados en USDC sin, sin cambiar, los perderías. O sea, o perderías el, la paridad, digamos, con la contrapartida, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, sí, el sí, puente sí. tiene que ser muy fiable, muy seguro, para que tenga ese respaldo, me venga a referir. Claro.
0: Totalmente. O sea, es que así tal cual es. O sea, ya ves, ya lo hemos visto en los puentes... En los hackeos que ha habido en el puente de Solana, en el puente de Harmony One, en el puente uh -huh. de Matic. O sea, siempre el, el ataque o el vector de ataque siempre son los puentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde están almacenados, digamos, un chingo de tokens que no están usándose casualmente.
1: Uh -huh. Pero eso entonces... es entonces, por ejemplo, el USDC está creado sobre la red de Ethereum, ¿no? Mm -hmm. El USDC. Pues es que es multi red Sí, es red pero tendrá que tener alguna red principal, ¿no? Pues Porque los sí, que hay en Ethereum, ejemplo, sí. hay en Ethereum no, están, no han pasado por ningún puente.
0: Sí, o sea, existe la versión para cada una de las redes, pero por ejemplo, USDT nació en una red que se llama OVNI. Hmm. Y esa red nadie, nadie la fuma, güey, nadie se dice, o sea, a nadie le interesa. Nadie, te apuesto que ni siquiera la conoces, la red OVNI.
1: Y ahí no. nació
0: esa madre. Más Sin embargo, está en muchas redes más, de
1: Entonces, manera nativa. Claro, pero ¿de manera directa o de manera a través de un puente?
0: A Eso, a eso fíjate que es una buena pregunta. No sé si todo el USDT te venga de OVNI. No creo, claro, no creo. Si
1: me dices tú que de pasar de, de una red a otra tiene que pasar por un puente, tiene que haber una, digamos, red principal ¿no? que directamente... Se monta sobre, por ejemplo, sobre Ethereum y a través de Ethereum, pues ya distribuye a BNB con su puente, ser? distribuye a Pulse con su puente y tal. Porque, claro, puede ser, eh, te voy a decir por qué. Están Porque... todas respaldadas por puentes. Puede ser, pues puede ser que sí.
0: <ríe> a esta no sé. Vale.
1: Bueno, solamente... Pero por ejemplo, sí si te puedo esto, decir esto... que
0: el BNB, por ejemplo, el BNB, sí. pues todos lo conocemos, es la moneda de Binance. Y todos se imaginarían que el BNB es una moneda nativa de, de la red de Binance, pero no es así. BNB está en la red de Ethereum, nació en la red de Ethereum, y después lo pasaron a la red de la Binance Chain y la Binance Smart Chain. Pero la main es de BNB está en Ethereum. Pues entonces es tenido que
1: por un puente, ¿no? Exactamente. Y de, entonces están, digamos, tiene su contrapartida Espejo... Los BNB en Ethereum Exactamente, no, y eso
0: es lo que siempre dice Richard Dice, tiene, más, más, tiene, tiene muchos más vectores de ataque El BNB dice, porque a pesar de ser una moneda disque nativa, La pueden atacar tanto en la Binance Smart Chain Ajá. Como en la Binance Chain, como en Ethereum Tiene tres, eh, el, el Richard le dice Attack Surface Como superficie Ajá. de ataque entonces, entre, uh -huh. más, entre más acá estés en más redes diferentes, güey, más posible es que te vayan algún día a hacer algo. Uh -huh. Que la neta no creo que pase, porque no es por nada, pero sí tienen muy buena seguridad. Pues, Entonces, pues güey, eso sí.
1: es lo que interesa, la seguridad sobre todo. Por eso es tan importante y si se tienen que retrasar, pues que se retrasen. Pero, pero, ajá, pero cosas... me imagino
0: que si lo están desarrollando los mismos desarrolladores de Richard, El Puente, me quiero imaginar que se están asegurando De que
1: va a quedar al 100 Claro, es que eso es, la, es que Lo que tú dices, que es la parte Más vulnerable de una red no Que el ataque es directamente el puente De, de las estables o del de resto De tokens Para <ríe> joderles bien, ¿sabes? Pues sí Vale, pues ya está, pues dicho esto Ya me quedo más tranquilo pero es importante saberlo, que el tema de seguridad tiene que funcionar bien. Pues sí.
2: pero hablando? ¿Me escuchas?
0: Sí, ¿qué onda?
2: ¿Sabes qué estaba pensando? Muchos de las personas que están aquí en el grupo no tienen acceso a una, a una hardware wallet. Entonces, ahorita, ¿por qué porque no han comprado una? Porque, no sé, digamos, por muchas cosas, ¿no? No estaría nada mal repasar antes de que salga de la mainnet, este, repasar unos básicos, básicos temas de seguridad, ¿no? Porque como ya estamos viendo, pues sí, sí pasan, pues entonces lo último que queremos es que alguien va a salir rec, ¿no? Aquí. ¿Cómo ah. la ves? O sea, algo no, pues, tan sencillo bien. como, así como que un curso rápido, si no tienes dinero para no comprar una hardware wallet,
0: haz lo siguiente. O sea, en cuanto es que salga me, la mainnet. Sí, o sea, sí, o sea, sí, 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 todo sí. Pero. También estaría bien enseñarles cómo añadir un paso de seguridad extra a su wallet usando una de las wallets más asequibles, digamos, para que todo el mundo la pudiera comprar, güey. Porque si no me equivoco, güey, hay, hay un Ledger o un Trezor, no me acuerdo cuál, de qué marca es, wey. pero uh -huh. hay un dispositivo, eh, una, una uh, o sea, hardware pues que puedes comprar por menos de si no me equivoco, güey, menos de mil pesos mexicanos, que son como 50 dólares.
2: 50 dólares, correcto. Y
0: con sí. esa madre, güey, es como si, como si trajeras una, un control remoto de la, de, de, de la alarma de tu carro, wey. o sea, uh -huh. sin, sin esa madre, cuando tú la conectas a tu más sin esa cosa, no vas a poder transaccionar, güey, porque ocupas sí o sí en el dispositivo aceptar la transacción. Eso quiere decir que si alguien te llegara a, a hackear tu meta más, te llegaran a quitar tus llaves privadas, tus fit sí, pues, tu llave privada, tus 12 palabras, incluso aunque el hacker vaya y las meta en su computadora e intente hacer una transacción, no va a poder porque ya está ligada a tu hardware, hardware wallet. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí en el grupo posiblemente si sí haya gente que tenga pues, 50 dólares para invertir. Claro. Para, para, o sea, para sus para su bien, pues. El problema es que yo no he comprado, pues te digo, yo uso un dispositivo que es muy raro y la neta no, no vale ni siquiera la pena que les ayude a, a, o que les explique cómo usarlo, porque güey, está muy cabrón que, que lo consiguen, güey. La neta está bien raro, wey, Esa madre no sé ni. Es más, se me hace que ya ni la venden. El dispositivo que les enseñé, el Impulse se llama.
2: Sí.
0: Entonces, te... pues o así sea, estaría bien.
2: Sí. y también habías comentado de una verificación de Etherscan, ¿no? Que supuestamente para... Sí, o sea, Etherscan te da la opción de picarle un botón ligado a tu cuenta. Algo me había escuchado hace muchos meses. ¿Sí o no? ¿Me equivoqué? No. ¿Qué Que es lo que comentaste o sea, en un video lo, lo, que, por Lo ejemplo, que
0: hay en Etherscan es que puedes checar los contratos aprobados en la wallet. Una, correcto. Remarcar. Correcto. Eso sí.
2: Pero, ¿Pero no hay una capa de seguridad que puedes aplicar a tu Wallet con
0: Etherscan? ¿No? A lo
2: bueno, no mejor me
0: sí, a lo mejor y sí, pero no, pero no sé. Eh, algo sí que tienes que,
2: es... que tienes que confirmar ah, algo en Etherscan para poder aceptar, ah, aceptar las transacciones.
0: Creo que otra persona fue la que lo dijo. No me acuerdo quién mm. fue, no sé si fue Alan o quién fue. Que hay, una, mm. hay, un, hay un método que se llama de passphrase o algo así, güey. como una frase de seguridad. Que aparte uh -huh. de poner tus 12 palabras, tienes que aparte meter otra cosa más, y creo que eso se puede hacer usando la EtherScan, pero en la beta no me acuerdo. Güey.
2: Correcto. Pero sí, eh, sí eh, hay.
0: Sí, sí, o sea, sí hay un método en que le puedes poner más seguridad a tu wallet usando esa fast phrase, pero no me acuerdo quién fue el que, el que compartió esa información el otro día. Pero no fui uh -huh. yo, pero sí, sí, o sea, no estás mal porque sí alguien la compartió.
2: Güey. Ok, ok, ok.
0: Hay que preguntar ahí en el grupo a ver si. Pues el que haya sido, si nos está escuchando, dinos de nuevo cuál es la, la, la manera esa de añadir esa capa extra de seguridad. Si no me equivoco fue Alan, pero no sé, habría que ver. Uh -huh. eh, ¿Qué otro tema traía aquí?
3: Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Oh, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Siempre los no escucho, lo que pasa es que no puedo hablar porque estoy trabajando. Siempre cuando están compartiendo yo estoy en el trabajo. Pero sí, pues sí, pues, está gusto
0: escuchar mientras estás trabajando, si te dejan.
3: Eh, el el, pues, el muchacho, creo que no sé quién fue, sí, algo así. No sé quién acaba de comentar lo del Pastray.
0: Ah, ok, ¿fuiste tú?
3: Eh, yo en una oportunidad hice un comentario acerca de eso, sí, del Pastray, okay. y eh, también fue... Acerca de utilizar alternativas para las que no tengan, para los que no tienen dinero para comprarse unas Harvest también. Eh, hablaba mucho Ese, de, de Erika, de, de sí yo la estuve acuerdo. indagando. Ajá, claro. exacta Exacto, Erga, exactamente. Y la estuve Ergar. interactuando, de hecho creo que le comenté a, creo que te
0: comenté a ti, Rolando, y a Andrick. Ah, creo que a Andrick. lo pusiste en el Dispajé, si sí me acuerdo.
3: Eh, exacto, algo así. Y y es bastante efectivo porque por, básicamente utilizando un teléfono antiguo y viejito Android quizás que nadie está utilizando eh, se puede transformar ese teléfono en una en una billetera multifirma se podría decir en una algo igual porque al enlazarla con el MetaMask por ejemplo en los experimentos que yo hice eh, de hecho hasta lo hice con la tesis de Pool a ver qué tal funcionaba a ver si era más genérica y funcionó, sí. Porque lo que hace es que te, te, el MetaMask te exige un, una lectura de código QR y lo tienen que hacer por medio del AirGap de la aplicación. Si no, no va a firmar. Y una vez que se hace, el AirGap también te da un código QR que tiene que firmarse desde el MetaMask. O sea que la laptop que estén utilizando tiene que tener cámara para que la puedan ir. Ok.
0: Oye, ¿se y si funcionó. Firma la transacción. Escucha bastante bien. Pásame, o pásanos aquí por el grupo, la, la página de Erga o donde podemos ver más información sobre eso para para revisarla. Igual y yo me aviento un tutorial o algo así. Este, sí, sí, sea, no hay problema. El...
3: Eh, eh. En cuanto a lo de la passphrase, también que estaba comentando el amigo, no sé, pregunta, sí, no sé cómo ser en Ethereum, nunca le he entrado en la blog, en la blog, decir, ¿no? en la red. Pero sí sé que se puede hacer en, en Bitcoin, por ejemplo, con billeteras que sean legacy circuit. Y ese tipo de cosas. Se puede hacer una passphrase. La passphrase básicamente es una capa extra de seguridad donde cambia totalmente el código, inclusive, inclusive las llaves públicas y privadas de, de la billetera. Por dar un ejemplo, supongamos que se puede hacer en Metamask. Uno coloca las 12 palabras, ahí te genera la billetera original. Pero si le ponemos una passphrase, eh, esa billetera cambia totalmente. Es como si se hiciera una billetera eh, bueno. incógnita. Yeah, yeah. así escondida. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan las 12 palabras más las passphrases para poder llegar a la billetera original. Si meten las 12 palabras solamente, se va a hacer una billetera totalmente diferente, nueva. Y es una buena alternativa de seguridad también porque nadie va a saber que esta billetera necesita el passphrase para poderlo utilizar.
0: Oye, ¿y la fast phrase de qué consiste? O sea, ¿son palabras? ¿Es un string? ¿Es qué?
3: Sí, por lo que tuve yo investigando y leyendo, la passphrase es como generar... Se puede hacer eh, desde una simple palabra, como lo que sea, uno se le puede escribir, porque solamente con colocar una letra ya cambia todo el código. Pero también se pueden hacer este, eh, la combinación, se puede hacer una passphrase totalmente eh, como si fuese una, una wallet completa, con 12 palabras. También se puede hacer, de hecho creo que en el mismo grupo llegaron a publicar eh, un tutorial de cómo se hace, porque se basan en los mismos códigos algorítmicos que utilizan las billeteras para generar las 12 palabras, las 24, igualitos Se pueden utilizar las mismas palabras, pero puede ser lo que sea, una parte, número, símbolo, mayúscula, minúscula, una palabra, muchas palabras, lo que sea.
0: Lo voy, a, lo voy a investigar eso también, porque sí está, la verdad está bastante interesante para enseñarles eh, pues cómo protegerse si a lo mejor no tienen el dinero para costear una hardware wallet, como nos decía trader Y también eso de la Fast Free pues, pues está bastante bien, porque incluso ya no ni siquiera necesitas otra cosa, pues no sé solamente con, con hacer este procedimiento estás más que cualquier otra wallet. Aunque sea hasta 24 palabras. Eso está interesante. No, claro, es lo muy voy interesante. A, lo voy a checar y se los voy a explicar.
3: Sí, es muy interesante. De hecho, todo eso me lo puse a dar con profundidad y a leer eh, desde que empezaron a salir varios de la comunidad que los estaban hackeando, que había problemas de seguridad, que no sé qué pasaba. Y yo, pero ¿por qué tanta vulnerabilidad? Y yo, sé que en parte puede ser uno mismo, ¿no? Pero me puse... Este, y eh, loco con esto, psicótico se puede decir, eh, de mente. Y hasta empecé a, a investigar cómo se puede encriptar, inclusive. En la, la,
0: te fuiste ya. Donde la, uno los guarda las penas de morro. Sí.
3: las fían los exactamente. Está bien, eh, está bien. La neta,
0: siempre es mejor estar. Pero teniendo.
3: supongo que es necesario. Eh, sí, tomando en cuenta de que todo el control no tiene el 100% uno.
0: Pero te voy a decir cuál es la, cuál es la parte mala. Que yo le puedo poner un passphrase a mi, a mi wallet, le puedo poner hardware wallet para poner las transacciones, le puedo poner tres candados de seguridad. Y si a final de cuentas yo soy el que termina dando el acceso a la wallet a través de un airdrop o a través de conectar la wallet en algún sitio o a través de aprobar un token, ahí se te fue ya todo, ¿sabes?
3: Eh, Es correcto, todo el esfuerzo no valió para nada.
0: Exactamente.
3: Entonces, sí. pues, por eso es pues, que antes es de hacer bueno. algún tipo de interacción de lo que sea, eh, siempre es bueno tratar de investigar o al menos de confirmar entre varias personas de que sí es verídico. Me pasó en estos días cuando salió esto de way por ejemplo. Yo todavía no sé si esto se puede hacer. Yo no lo he hecho. No he hecho interacción con eso porque no sé si es 100% confiable, ¿no? Uh -huh. Pero parece ser que sí. Por ahí vi un video de Crypto Coffee y pues lo, lo, me dio white paper y supuestamente sí. Sí, eh, fiable, sí, pero igual no sentido. no me termina de
0: confiar. A mí, ya, ni a mí, o sea, y yo se los he dicho de que yo no he hecho no he hecho el claim de esos tokens y no pienso hacerlo no, por unos dos, tres meses más. Y pues, o sea, la otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que no solamente, el güey, acuérdense que ya hicieron algunos el, el claim para Dog Coin, algunos ya hicieron el claim para el Drone. Algunos ya hicieron claim para Maxi, van a hacer claim para los otros tokens que vienen. Entonces, o sea, todos son iguales. ¿eh? O sea, estás haciendo prácticamente lo mismo en todos. Y es aunque te estés conectando solamente para que puedan leer tu wallet. No sabemos que puede haber estado
3: Para que estén bien, bien, bien sí. pendientes. de Y lo que hay, hay que hay que recordar es que, que casualmente la billetera que uno interactúa... Eh, no no se les olvide que es la que uno utilizó en el sacrificio entonces queda comprometida de cierta forma así es. entonces eso es lo que hay que tener en cuenta de hecho yo he pensado yo he pensado en otras medidas en cuanto se habilite la placa de, de ver cómo la puedo aislar cómo la puedo remover ya no sé si, si haciendo confiable mantenerlas en, en la misma huele que sacrificé lo mejor,
0: sería, ajá, lo mejor sería moverte una wallet nueva que esté sin conexiones, claro. sin token aprobados y acuérdate que yo sí, no sí, sé, por si por escuchaste en el, el voice pasado que tengo planeado cuando ya salga la mainet, les voy a enseñar cómo usar Uri cash para que hagas de cuenta si tú ya tienes, o sea, tu wallet ya está identificada por alguien o tienes el presentimiento de que alguien ya sabe cuál es tu wallet o no sé que puedas, cuando se lance la mainnet, digamos, lavar todas ¿Sí? las transacciones y tener una wallet completamente nueva, con tu dinero completamente limpio.
3: Sí, eso, eso va a ser bastante útil, se porque como, como se sabe el seguimiento por medio de la blockchain, como no hay secretos acá, con, el, ¿Sí? con solamente la llave pública, pues pueden saber el seguimiento de, de los tokens de uno. Por Ni supuesto. siquiera con la ¿Te llave. Te parece mucho a la, la tecnología, la exacto. Eh, te hacer, parece ya mucho ya la ya tecnología ya que utiliza Samurai Iguales para es Bitcoin, eso. que es un Whirlpool, hace eso, Whirlpool hace eso, totalmente. Fíjate, yo como bueno. Samura
0: y tú la puedes, la puedes configurar para que apunte a un nodo propio y con ese nodo Exacto. directamente eh, comunicarte pues la red de Bitcoin. Yo tengo un nodo de Bitcoin y tengo esa Samura igual y les puedo decir que se convierten en Bitcoin.
3: Sí, la que no maneja todavía Lightning Network, no sé si eso es. es eh, Aún no, lo, pero lo tú próximamente. O sea, no. Yo creo que no. Próximamente. No, no, no creo. Pero pero está bastante interesante lo que ofrece, y bueno, a eso, tratar de pulirse más en lo que uno puede en la seguridad, yo creo, uno, más que nada, así es. A mí me tocó hacerlo, porque de verdad que cuando empecé a ver los hackeos, entré, en, no, no vamos a decir en pánico, pero sin alerta, porque ya son muchos, a pesar de que son siempre muchos, estoy online la mayor de las veces. Sí, exacto.
0: Es. Pero el problema es que... De 9 de 10 veces fue porque los usuarios vieron el acceso a sus cuentas sin darse cuenta. De hecho, de eso quiero hablar ahorita, aprovechando que estamos hablando de estos temas. Hace unos días hubo un supuesto hackeo en Uniswap donde se robaron más de 4.000 Ethereum. Al principio se pensaba que el problema era de Uniswap, que alguien había logrado encontrar un exploit dentro del código de Uniswap y que habían podido
1: sacar.
0: Ah, sí, creo que ya, ahí está. Eh, pensábamos que el problema había sido de Uniswap, que había un exploit en las pools y que alguien había podido, ser, había podido sacar 4,000 Ethereum de una de las pools y pues básicamente sacarlos, sacaron 4,000 Ethereum, los mandaron a Tornado Cash, los lavaron y listo. El hacker se llevó, se robó, no sé cuántos millones de dólares. Pero el punto es de que no fue un hackeo de Uniswap. O sea, el hackeo fue otra vez hackeo eh, social. Y es de que tú mismo o nosotros mismos les damos el acceso a nuestras billeteras a los maleantes. ¿Cómo lo hacemos? Conectando nuestra wallet a un sitio scam, poniendo nuestras 12 palabras en un sitio que te está diciendo, pon tus 12 palabras aquí para configurar tu wallet o pon tus 12 palabras aquí para verificar tu wallet y darte este airdrop. Y eso siempre termina mal. Nunca deben de poner sus palabras en ningún lugar. Y tampoco deberían de conectar su wallet en absolutamente ningún otro lugar que no sean lugares que están 100% reconocidos, que son seguros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pasó este hack? Y se los digo porque les va a llegar esto, ¿eh? Les va a llegar, eh, les va a llegar este scam. Lo que hizo este hacker o este, este scammer, lo podríamos llamar mejor así, es hacer un token que se llama Uniswap v 3 eh, Position. LP, no sé qué token. O sea, cuando tú vas a Uniswap y provees liquidez, te dan un token que es el token de LP, de Liquidity Pool. Entonces, lo que hizo este amigo es enviarles a masivamente mucha gente un token que era como de Uniswap. O sea, como si tuvieras una posición en Uniswap, pues, como si tuvieras liquidez ahí. Y te, te decían de que, hey, ve y reclama este airdrop, tienes un, un token aquí que lo puedes reclamar. Y... Pues cuando ibas a la página donde supuestamente te iban a dar ese hírculo, tú le picabas, conectabas y automáticamente le diste el acceso a tu dinero. Entonces, pues, o sea, con ese simple engaño tan sencillo, o sea, tan sencillo de darte cuenta que era mentira, pero con ese engañito se lograron robar 4000 Ethereum, así mira, ¡pum! en un 2x3. Y estoy viendo ahorita, actualmente, que a muchas personas les está llegando ese token o ese. Airdrop, entonces para que sepan que es completamente mentira, o sea, no se dejen engañar de que les llegaron ahí, ah, porque he visto otro, otro, otro scam que es parecido, que te envían 400 tokens supuestamente UNI, porque no sé si se acuerdan, pero hace un año más o menos, Uniswap hizo un Airdrop donde regaló 400 UNI a todas las personas que habían usado Uniswap hasta ese momento, a mí me tocó ese, ese Airdrop. Y en ese momento valía como Creo que eran 1.200 dólares O sea, literalmente un día te metías a Twitter Y decía, hey, 400 UNI gratis Para todos los que usaron Uniswap Ibas a Uniswap, vendías esos tokens Y tenías 1.200 o 1.500 dólares Así, pum, de la nada, regalados Entonces, pues mucha gente obviamente los vendió Pero si no los vendí y si te esperaste Pudiste haber sacado como No sé, muchísimo dinero ¿no? como, Eran como 12.000 dólares Pero el punto es de que como a mucha gente se le quedó grabado que fueron 400 UNI los que regalaron, entonces este scam nuevo, te mandan a ti 400 tokens supuestamente UNI, pero no son UNI, es otro token que, o sea, que simula ser UNI, pero no es UNI. Entonces te los mandan a tu wallet y tú dices, ah, mira, me llegó el airdrop. Y cuando vas a Uniswap y los quieres vender, palos, te vacían la wallet. Entonces, para que sepan. De que eso, si les llegan esos tokens a sus wallets, es scam y por favor no vayan a conectar su wallet en ningún lugar. O sea, que ya está, o sea, ya se aprobaron 4.000 Ethereums. O sea, no, no, no sigan perpetuando esos scammers, por favor. Y hablando de scammers, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Últimamente, mucho. Mucho descontento entre la comunidad que están llamando scammers a todos los que están promocionando monedas chotas. En esta comunidad hace unos días estuvieron promocionando una moneda que supuestamente era el competidor de Hex y estaban diciendo que era el nuevo Hex, pero en la Binance Smart Chain y que estaba súper chido y que mire y que es súper nuevo y que guau, guá, guau, bla, bla, bla y ahorita están sufriendo las consecuencias de jugar con ese tipo de tokens. Yo les dije, no lo compren, no les hagan caso. Pero mucha gente fue, les pues hizo caso. Y ahorita están, pues, rectos. Porque el token ya, o sea, ese token ya había sido rupuleado creo que dos veces, o sea, en el pasado. Ya habían hecho un rucule dos veces de ese token XRX. -R -R y ahora esta es la tercera. La tercera es la vencida. Un root pool más a la lista. Para toda la gente que siguió la... la... pues la recomendación de comprar ese token. Quiero buscar el token este que, que estaba promocionando el Hex Joker. Taitama B3. Quiero saber si subió, si bajó. Déjenme buscar. Para ver si este Hex Joker puede decir que le hizo bien o le hizo mal a la comunidad. Vamos a ver. Vamos a. Nombre. Nombre. Que no cargue esto, pero. Y este token es el que. No, no creo que sea eso. Saitama b 3 se llama, ¿qué no? No sé si alguien lo haya visto. A ver. Oigan, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerla. ¿eh? Entre yo busco esta moneda chota. Aquí está. Solamente tiene par con W. Tirio. No, creo que esto no. No creo que sea esta moneda porque. Parece que ya, ya hicieron pull. Según yo, hasta el día de ayer todavía estaba funcionando bien. A ver, vamos a ver. voy a, Tengo que verificar otra vez. Y eso no es esa, esa moneda. Espérenme. 1,090 trades, aquí ya la encontré. Eh, pues, ¿qué les diré? Ni bien ni mal. Obviamente los que compraron al principio, 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 pues igual y sí están teniendo alguna ganancia ahorita. Pero, por lo general, esto no dura mucho. Ahí se los compartí. ¿Creen que haya valido la pena haber metido 800 dólares en esa moneda chota? Y haber perdido el respeto de Richard y varios Oji Hexicans, yo creo que no valía la pena, la neta. Porque si acaso esta persona pudo haber hecho un por dos, por tres, 800 dólares por tres, son 2,400. O sea, no cambia nada, no te cambia la vida hacer un por dos, un por tres con 800 dólares. Entonces, muy en vano, muy en vano, pero bueno. Entonces no hay ninguna pregunta, ninguna duda, no sé si quieren comentar algo o si ya lo dejamos hasta aquí, porque yo ya no traigo ningún otro tema. O bueno, podemos, si quieren, repasar algunos de los temas de, que les pasé por el, por el canal del alfa así rapidito, eh, en el último live lo que dijo Richard, de que hay más dinero en el mundo invertido en certificados de depósito que el dinero en Fiat. O sea, imagínense que en Fiat, si juntamos todo el efectivo que existe en todo el mundo, vamos a decir que es un trillón de dólares. Y en certificados de depósito hay como ocho trillones. O sea, hay como ocho veces más dinero. Es más, creo que me, esa, mejor me guardo esa cifra porque no sé cuántas veces más, pero es muchísimo más dinero en certificados de depósito que todo el dinero fiat que existe en el mundo. Y HEX es un certificado de depósito en la blockchain. Por tanto, pues, esperaría que mucho de, esos, de ese dinero que está invertido en certificado de depósitos en el mundo tradicional, algún día pase a HEX. Luego también mencionó lo de que Ethereum 2.0 va a pasar a pagar a los stakers. O sea, ya no le van a pagar a los mineros ahorita. Si tú, si tú eres minero de Ethereum y tú tienes una tarjeta gráfica trabajando para ti, procesando transacciones, pues parte de las comisiones que nosotros estamos pagando va para ti, o sea las comisiones que se pagan en Ethereum hoy día, una gran parte va para los mineros entonces con Ethereum, Ethereum 2.0 ese dinero ya no va a ir a los mineros, sino que va a ir a los stakers así como va a funcionar en Pulse pero eso no va a mejorar en absolutamente nada la capacidad de procesamiento de la red, entonces Ethereum 2.0 Prácticamente pues, no va a ayudar nada que mejore la velocidad de la red de Ethereum, ni va a mejorar las fees. Luego también mencionó que, bueno, PulseChain va a ayudar más a reducir las, las fees de Ethereum que el propio Ethereum 2.0. Eso es prácticamente porque le va a quitar el tráfico y obviamente pues van a bajar las comisiones de red. Eh, también mencionó que Hex fue creado para resolver los problemas de hoy en día. O sea, que los problemas que hoy en día está teniendo la gente en cripto es que están perdiendo su dinero por dar su dinero a otras counterparty o a otro middleman y Hex prácticamente fue diseñado para eso, para ya no tener middleman, ya no tener una contraparte que pueda salirnos perjudiciosa o que nos pueda perjudicar y tener el 100% de uptime eh, también mencionó lo de la descentralización en los nodos, o sea dice que la descentralización sí es buena cuando estamos hablando de los nodos de la red ¿okay? porque es resistente a la censura y eso lo va a tener Pulsechain. Pero lo que dijo es que la descentralización en la estructura del ownership, o sea, de los tokens en sí, dice que eso no es, o sea, no es lo mejor. O sea, no es lo mejor que las monedas estén descentralizadas, por así decir. Y ese, eso lo, lo apoyó pues con que el 42% de todos los Bitcoin están en 2000 wallets. Y también lo rec recalcó más de que el BNB es mucho más centralizado que Hex. Es decir, que Binance o las entidades de Binance tienen mucho más BNB centralizado que Hex. Y aún así BNB hizo como un 560X en cuatro años. Entonces, <risa> para todas las personas que dicen que es malo, no es malo. Eh, dijo que se, que se relajaran. Comprando lo que no es riesgoso, o sea, Hex, y solamente esperen al home run. O sea, como diciendo, compra Hex, cállate y espérate de ganar. Punto. Mm. Mencionó lo de que Bitcoin hizo 3.5x en 5 años y Hex hizo 10.000x en 2 años. Creo que no se compara. 3.5x contra 10.000x en la mitad de tiempo, en menos de la mitad de tiempo. Hay un dato interesante que compartió es que se van a quemar más del 25% de las comisiones. Ya nos había dicho que iban a quemarse 25% de todas las comisiones, pero no nos había dicho que iba a ser un poquito más y eso del poquito más es porque dentro de las comisiones que se van a quemar dentro de Pulse Chain, también viene incluido el EIP 1559 de Ethereum, que es este, esta actualización que se le hizo a Ethereum para que quemara un poco de Ethereum de las transacciones. Entonces Pulse Chain va a quemar, o va a traer ese EIP1559, que es ese, ese fork que se le dice a Ethereum, donde se le agregó esa quema de tokens, más aparte el 25% que está diseñado en el código de Pulse, entonces va a quemarse un poco más del 25%, lo cual está pues, mejor todavía. ¿no? También mencionó Richard que algún día va a crear un NFT de su diamante de 4.5 millones de dólares, y también dijo que iba a renombrar el diamante a Hex.com Diamond, o sea, el diamante de Hex.com. Mencionó un dato importante del de documental. Dijo, el documental de The High of Stakes ya está terminado, dijo, ya está prácticamente terminado. Yo lo voy a ver personalmente, dijo, en estas próximas semanas, o sea, que se van a juntar en algún lugar y van a, eh, pues, le van a enseñar a Richard el, el, el documental ya terminado o la película ya terminada, y ya para que Richard dé el visto bueno y firme un documento donde él está cediendo los derechos de esa madre, o sea, como diciendo, cuando yo firme ese documento, quiere decir que a partir de ese momento yo ya no soy dueño de ese contenido o estoy dando mi permiso para que saquen esa pues esa, esa película en, en todas las redes o en todas las plataformas dijo que era como un Netflix special, pero que Netflix tenía que pagar por él, o sea Literalmente dijo que el documental es un Netflix Special, o sea, que prácticamente podríamos tomar como casi 100% seguro que va a salir en Netflix. Eh, dijo que los, develop, que los developers de PulseChain Chain están actualmente creando testnet privadas entre ellos y atacándolas, o sea, que crean una red, una red digamos, nueva. Y empiezan a atacarla de, de diferentes maneras para asegurarse de que la red es suficientemente robusta y encontrar posibles errores. Eh, ¿Qué dijo más también? Dijo que quería abrir una discoteca, un museo o poner una estatua en algún lugar, dice, para que la gente pueda ir a, a lavarlo literal eh, físicamente. Entonces, de las tres ideas, yo creo que el, la mejor sería una discoteca es la que yo iría. Imagínense una discoteca de Richard. Iba a estar bien excéntrica, iba a haber cosas acá exóticas. Pero bueno, a ver, eso en el futuro. Eh, también dijo Richard, y esto lo dijo en, en un Twitter Space con unos vatos de Dogecoin, dijo probablemente en mi documental dijo, es, la, es el mejor documental relacionado con el cripto que he visto hasta hoy. Y lo dijo bien convencido, o sea, literalmente yo sí creo que el documental va a estar hecho de una manera súper profesional y súper mm, aspirativo. No sé cómo se puede decir que, que o sea, va a motivar a mucha gente. Eh, y bueno, ya al final dijo que Pulse Chain va a ser 40 veces más rápido que Ethereum, porque tiene 4X más rápido los bloques. Es decir, en Ethereum los bloques se dan o se crean cada 12 segundos. Y aquí en Pulse es cada 3 segundos, o sea, cuatro veces más rápido. Y aparte tiene 10 veces más la capacidad de procesamiento gracias a todas las modificaciones en el código. Eso le da un total de 40X más rápido. Entonces, si Ethereum actualmente está haciendo un millón de transacciones diarias, posiblemente Pulse Chain puede estar haciendo 40 millones de transacciones diarias. Y ya por último, pues el tema de los stakes. El día 18 de julio se vence un stake grande bueno, se vencen varios stakes que son grandes, en total creo que son más de 600 millones de hex entonces, pues nada habrá que ver qué van a hacer esas, esas, esas ballenas con esos stakes yo creo que lo más probable es que vuelvan a stackear más sin embargo, pues no puedo leer el futuro, hay que estar bien pendientes si van a comprar hex yo les recomiendo que no lo compren todo de una más bien, yo iría haciendo compras promediadas, yo sé que a veces es difícil por el gas, pero pues últimamente el gas ha estado barato, entonces pueden promediar. Igual, pues si se quieren esperar después del 18 para estar seguros de que no va a pasar nada, o se quieren esperar al 18 para ver que esa ballena vuelva a estaquear, o sea, las ballenas grandes vuelvan a estaquear, pues ya es cuestión de cada uno. Pero, basado en el comportamiento anterior de estas ballenas, yo lo que puedo pensar es que van a volver a estaquear. Y pues nada, eso es todo lo que tenía, esos son todos los temas que tenía para el día de hoy. Y no hay ninguna duda, ninguna pregunta, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar. Esta Oye, grabación hablando, la estaré rápido. subiendo hoy. A ver, dime, dime.
2: Rápidamente, eh, pensé que había mandado una, una foto de ahí de, 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 de Maximus o de Hedron. Creo no sé cuál era de los dos. Y que sacaron... Ah, ya, cierto.
0: Ya,
2: sí, sacaron cuatro, cuatro tokens nuevos, ¿no? Que es uno a un año, tres años, diez años. Y, Siete
0: años y diez años. Sí,
2: algo, algo así. ¿Cómo la ves tú? Mira. O sea, si, Cómo va cómo, neta, va, cómo va, no sé. cómo va,
0: cómo Pues es que... No le hago caso, no le hacemos caso. No, 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 no. O sea, yo, a mí, a mí, a mí, a mí personalmente, no me agradan, o sea, no, no, no. Prefiero mantenerme con Hex, la neta. Pero no puedo negar de que si hubiera, por ejemplo, hecho el Meet de Maxi en el día uno, ahorita pudiera tener el doble de Hex. O sea, eso sí, o sea, esa fue es una buena oportunidad para las personas que mintieron sus maxi los primeros días. Más ya no lo veo para nada recomendable. Si ya no lo agarraste el primer día, no te lo recomiendo para nada. Entonces, si agarran estos tokens prim los primeros días, pues posiblemente puedan ver ganancias. O sea, yo no no creo, o sea, no no es mi intención que no los compren o que no los tengan. Pero sí, yo, o sea, yo personalmente me voy a quedar con, pues, los HEX. O sea, no voy a, no creo que vaya a mintiar ninguno de estos tokens. ¿Por qué? Porque a mí personalmente no me gustan. ¿Por qué? Porque, les digo, ya, he, ya había visto estos comportamientos yo en otros protocolos que yo no estoy diciendo que eso va a pasar aquí, pero la probabilidad ahí está. Una, no me gusta el, 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 quien auditó el código de Maxi, no me gusta. O sea, esas dos empresas que hicieron ese... Esa auditoría no me dan para nada confianza. Y dos, están creando tokens sobre tokens. O sea, ese comportamiento ya lo he visto yo. Y la mayoría de las veces no acaba bien. No acaba bien ese tipo de cosas, pues. Que yo no estoy diciendo que vaya a pasar aquí. No sé. La si se quieren arriesgar, pues ahí está. No,
1: te
2: digo porque, porque Richard dijo que, que le gusta que... que o sea, en, en el stream que hizo el otro día, no recuerdo si, cuál fue pero le gustó que, que la gente esté construyendo sobre Hex, ¿verdad? Y que, o sea, no dijo, no se favoreció, dijo, confíen en mis monedas, en las demás no, pero me gusta que uh -huh. estén haciendo esto.
0: Ah, claro. sí, pues a mí también me gusta y es a lo que voy. Por más que a mí no me guste y que yo, o sea, por más que yo no los vaya a comprar, no puedo negar que estos tokens van a sacar de circulación una gran cantidad de Hex lo van a sacar del mercado, porque la gente los va a meter ahí esos, a esos contratos ahora, que esos contratos sean seguros y que al final de cuentas todo vaya a salir bien, quién sabe pero lo que sí estoy seguro es de que muchos HEX van a salir de circulación gracias a estos tokens, porque va a haber mucha gente que va a querer mintear esos tokens con sus HEX, los van a guardar ahí y pues o sea, ahí sí que es decisión de cada quien Y pues nada.
2: 10, 4. Ok, ok.
0: Entonces, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. El viernes, eh, el viernes eh, vamos a tener el voice chat con normal de todos los viernes. Espero que ya haya alguna noticia nueva. Creo que igual y de aquí al viernes si sí sale algo nuevo, ¿no? Y ya lo platicaremos allá en, en aquel. Esta grabación la voy a subir en las próximas horas a YouTube y a Spotify y a todos lados. Entonces, para los que no escucharon, pues ahí al rato, al rato se los voy a subir. Entonces voy a dejar de grabar. Y nos vemos el viernes.